En el mundo del fútbol y los contratos, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Un día, puedes estar realizando prácticas profesionales en un equipo y al otro, puedes ser presidente del cuadro más ganador de todo México. Es así como le pasó a Mauricio Culebro Galván, quien es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Iberoamericana en el año 2003. Un año más tarde, ingresó a la empresa de Televisa, la misma que es dueña del Club América, como parte del equipo de planificación estratégica. Inició su carrera en el mundo del fútbol con este equipo, donde llegó a ser director operativo del 2011 al año 2014. En el 2015, pasó a ser vicepresidente operativo y fue así hasta el año 2017, para que en este mismo año se convirtiera como presidente del cuadro Águila, cargo que ocupó hasta el año 2019. Fue una etapa bastante exitosa junto a los de Cuapa, ya que obtuvieron un campeonato de liga y un campeón de campeones. En el 2019 llegó a la Federación Mexicana de Fútbol de la mano de John de Luisa para ser director de operaciones. Estuvo involucrado en varios proyectos, destacando los trabajos hacia el Mundial del año 2026, la reestructura del sector amateur y del Sistema Nacional de Capacitación, así como la creación del Área de Innovación. En 2021, llegó la propuesta del puesto de vicepresidente del Club Tigres, el cual aceptó y meses después el equipo anunció que Mauricio Culebro sería el nuevo presidente del cuadro felino, sustituyendo al ingeniero Alejandro Rodríguez. Hoy, en la silla de dueños de la pelota se sienta Mauricio Culebro, presidente de Tigres. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Footbox. En cualquier, en cualquier plataforma donde usted nos busque, ahí está, ahí está Footbox y Dueños de la Pelota, que en esta ocasión vamos a platicar con el presidente de Tigres, este, este equipo tan especial. ¿Por qué especial? Porque es una ciudad muy especial, que vive el fútbol de una manera diferente, no acaba de pasar el clásico, y si uno no conoce este clásico por dentro, no lo vive, pues realmente no sabe quizá de lo que estamos hablando. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, muy bien, muchas gracias, el gusto es mío, encantado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Oye, Mauricio, antes que nada, llevamos ya, eh, llevan, no llevamos, <ríe> llevan ya, llevas un año al, al, al frente de Tigres, haciendo un balance, balance ¿cómo te sientes con, con, con el proyecto de Tigres? Me siento muy bien, muy contento, Raúl, creo que el balance hasta ahora es positivo, al final del día creo que el reto es importante, la exigencia, como bien dices, en esta ciudad es, es de todos los días, es a tope, entonces siempre nos obliga a dar este, ese esfuerzo extra, dar el, el máximo. Veníamos además de, de una etapa donde deportivamente hicieron muy bien las cosas, entonces creo que era importante poder mantener ahí al equipo al final del día en un año. Ahí hemos estado se clasificó en los dos torneos en, en los primeros este, cuatro lugares, que es uno de los primeros objetivos que tenemos en materia deportiva, luego se llegó a dos semifinales, entonces creo que 
creo que estamos ahí eh, y, y esa es la idea, ¿no? Seguir estando ahí peleando para que podamos conseguir este, el campeonato lo, lo más pronto posible. Oye, Mauricio, antes de, de ir con, con lo que ha sido tu carrera dentro del fútbol, que es una carrera que me parece que la gente eh, quiere conocer, eh, yo sabes que he detectado con ustedes que antes no había en Tigres y esto creo que ya es un logro que ustedes consiguen con, contigo al frente, los jóvenes están enfocándose a los jóvenes. O sea, no se trata de criticar gestiones anteriores, pero era un rubro que tenían muy poco atendido. Sí, claro, yo creo que es una de las cosas donde nosotros también vinimos a aportar y, y tratar de hacer eso de manera diferente. Se le da una gran importancia a todo lo que es fuerzas básicas. El día de hoy este, el equipo de la Sub-20 está invicto. Trajimos a Juan Carlos Ortega, un, un especialista y con muchísima experiencia en el trabajo de fuerzas básicas y también buscando complementar el, al equipo obviamente siempre este equipo y esta afición está acostumbrado a que traigamos estrellas internacionales estrellas mexicanas, jugadores de, de selección nacional por supuesto pero también se tiene que complementar con, con la salida de jóvenes de fuerzas básicas al final del día también representamos a una universidad entonces también es, es fundamental que, que podamos ayudar y podamos hacer que salgan jóvenes este, de fuerzas básicas para el primer equipo. No, eso me parece a mí excelente, me parece excelente que, que Tigre esté apostando también ya por los, por los jóvenes, me parece excelente. Mauricio, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo llegas al fútbol? ¿Cómo llega Mauricio Culebro al fútbol? Este, pues hace ya casi 18 años, Raúl, la verdad es que en, en, en la Copa de Oro este, me invitan a trabajar en esa famosa Copa de Oro que, que dirigía Ricardo Lavolpe, ¿te acuerdas que la final fue ahí en el Estadio Azteca contra sí. la selección de Brasil? Ahí yo me encargaba de toda la logística de los equipos que llegaban, de la operación y acabando este, esa Copa de Oro me invitan a, a trabajar al, al Club América en un área de, de planeación estratégica, yo, yo estudié economía entonces más enfocada a la parte de números y de ahí, eventualmente, de esa parte de planeación estratégica, pasé a la operación de todo lo que era la logística y operación del primer equipo. Yo me tocaba encargarme pues, de, de los viajes, de la logística, de la relación con los jugadores, con el cuerpo técnico. En ese entonces se jugaba Libertadores, Sudamericana, entonces te imaginarás, era, estaba movidito ese tema. Y de ahí este, ya me quedé en el América, fui creciendo en, en diferentes puestos, este, operativos, fui director este, de operaciones, vicepresidente y luego vicepresidente ya del, del Club América posteriormente estuve dos años en la Federación Mexicana de Fútbol y ya este, como bien dices un año y, y cacho que llevo aquí ya en, en Tigres No, bueno, pues ya llevas un, un buen rato en todo esto desde que llegaste para aquella, para aquella Copa Oro que, que si la memoria no me falla, la, 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 la ganamos con un gol de Osor, de, de aquel jugador de Dani Osorno, ¿no? Uh -huh. Así es, tal cual. Bueno, pues mira cómo, cómo, cómo se ha ido el tiempo. Eh, eh, bueno, trabajar en un equipo como América es, es importante, es uno, es uno de los equipos grandes de nuestro fútbol, pero pues, lo que tú vives ahora es diferente, ¿no? Es muy diferente, o sea... Eh, yo cuando platico con, con, con amigos le digo es que la, el fútbol en Monterrey es distinto, o sea, allá son mucho más localistas que en ningún lado y si eres tigre, eres tigre de, de 24 horas 
Así es, Raúl. La verdad, yo creo que, por supuesto, cada, cada equipo tiene sus, sus particularidades y, y es diferente a, en, en, en el día a día. Y como bien dices, creo que el tema de Tigres es obviamente la afición incomparable que tenemos, como dije al principio, pues te hace, como bien dijiste, estar pensando en los Tigres, en el equipo, en lo que es la institución, 24 horas al día. ¿no? Entonces, la exigencia, la manera en la que se involucran, la participación que tienen, la manera en que lo vive esta afición, por supuesto, hace que tú también eh, lo vivas diferente y tengas una responsabilidad mayor. Oye, y por ejemplo, ahora que ya este torneo es diferente, ¿no? porque es un torneo muy rápido, un torneo express, le llamo yo, pero el, 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 el trabajo previo, para, para organizar a los equipos es, es un trabajo complicado, es un trabajo serio. Cuando tienen la obligación eh, prácticamente de contratar futbolistas, eh, se les fue Salcedo, Carlos Salcedo, hay que traer gente nueva. Todo esta, toda esta planeación es, es muy especial, ¿no? Es, es algo que eh, conforme pasa el tiempo se va modificando muchísimo en el fútbol. Claro, la verdad es que nosotros, por eso siempre, Raúl, este, tratamos de tener una planeación de corto, mediano y largo plazo. Tenemos un plan estratégico para los siguientes cinco años y obviamente ese es en el que nos basamos, nos guiamos. Obviamente, por la naturaleza de esta industria, de repente hay temas que se vuelven muy de corto plazo que hay que resolver, pero siempre tratamos de tener esa visión de mediano y largo plazo. ¿no? Tratamos, por ejemplo, de de estos periodos, como bien dices, de contratación o estas famosas ventanas, nosotros siempre buscamos contratar pensando en el largo plazo, no buscamos contratar este, para estos seis meses y luego ver qué hacer. ¿no? Entonces, muchas veces esa planeación que, que viene de, de largo plazo nos ayuda, pero que también tiene sus complejidades, ¿no? Como dices, estos torneos de repente en especial este tan corto, donde los periodos de contratación se vuelven tan tan breves y no solo eso sino que también estamos desfasados de muchos calendarios este por ejemplo el fútbol europeo o de otros eso hace también que tenga una complejidad extra no porque cuando tú estás ya empezando el torneo de repente en Europa apenas empieza a mover el mercado entonces eso trae también una complejidad para para este para este para esta liga, para, para nosotros como equipo, pero siempre la idea es tratar de, de no pensar nada más en el torneo que viene, sino, sino pensar en el largo plazo. Oye, eh, eh, la contratación de Florian, de Florian eh, 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 fue, fue difícil. Mira, la verdad, este, todas las, las contrataciones tienen su, sus complejidades. Obviamente esta tuvo su, su parte de complejidad, pero creo que al final ayudó mucho la presencia de, de Guiñac aquí en, en, el, en el equipo porque obviamente Florian lo conocía creo que siempre ese, eso, eso nos ayuda también para de repente jugadores de Europa que a lo mejor nunca han considerado venir o nunca lo han, o nunca han tenido la opción en cuanto llegamos y, y se le presentó la opción, conocía la historia de, de André y eso nos facilitó bastante y él desde un principio siempre estuvo este, con muchas ganas de venir, lo cual lo hizo que, que fuera más fácil que, que otras contrataciones. Oye, es, es difícil eh, estar al frente de un equipo en donde pues mucha gente da por descontado que les va a ir bien porque tienen un buen plantel. Sí, sí, la verdad sí, como siempre, como bien dices, por, por la calidad del plantel, tanto en, este, en la calidad de los jugadores como en la cantidad, que es un plantel 
muy vasto, pues siempre está la responsabilidad de mantenerlo en ese nivel y como tú bien sabes, pues esto es fútbol, ¿no? Entonces de repente, como en todas este, las industrias y en todos los aspectos de la vida hay altibajos, entonces siempre hay que estar muy concentrados y también nosotros, este, tanto dentro como fuera de la cancha, estar buscando que que podamos mantener ese nivel, pero sí, sabemos que la exigencia siempre en este, en este club es, es, es máxima, entonces sí tiene obviamente una responsabilidad mayor. Oye, el clásico, el clásico que acaba de pasar, eh, bueno, tú ya lo conoces de sobra, pero mucha gente que no lo conoce no sabe lo que es esto, cómo vive la ciudad un clásico. Es, es, es en verdad, yo, yo digo, yo he tenido la oportunidad de... De, de trabajar en el Clásico Nacional, en el Clásico Joven, en el Clásico del América Pumas, en Atlas Necaxa, eh, perdón, Atlas Chivas, eh, pero este es, este es diferente, ¿no? Esto prácticamente, y no exagero, se involucra toda la ciudad, se divide deportivamente toda la ciudad. Así es, la verdad es que vivirlo también, como dices, a mí me había tocado vivirlo de fuera, pero ya vivirlo desde dentro es una cosa extraordinaria, sin duda es el clásico más pasional de todos, la verdad es que como bien dices, cómo se vive desde toda la semana, cómo se vive en las casas, en las escuelas, en la calle, ves a, a todos con sus playeras, la gente está esperando el día del partido, la, la afición está emocionada y creo que este, al final del día esa pasión de, de la afición de la ciudad, del mismo estado, es, es, es algo que, que tiene muchísimo valor y también lo que, como decías antes, pues nos obliga a siempre tratar de mantener ese nivel porque creo que, que es algo muy importante. Creo que los dos equipos este, han venido haciendo bien las cosas ya desde hace mucho tiempo y eso ha ayudado mucho a que este clásico se viva de esta manera y que cada día se viva con más pasión. Sí, sí si algún clásico no esperábamos que terminara 0-0 era este, ¿eh? porque los dos equipos llegan muy bien, los dos equipos caminan muy bien y bueno, finalmente estuvieron más cerca ustedes de, de ganar el partido, pienso. Sí, creo que la verdad fue un buen, muy buen partido, era una visita complicada, ellos también venían muy bien, nosotros también al final del día estábamos peleando arriba de, de la tabla. Sí, creo que las, las este, ocasiones más claras de gol las tuvimos nosotros, pero bueno, al final esto es, esto es fútbol y los postes también juegan su, su parte y, y desgraciadamente nos tocó a nosotros, pero nos, va, nos fuimos con un buen sabor de boca porque creo que el equipo hizo bien las cosas, se plantó como debe de plantarse y, y, y todavía y eso nos da mucha ilusión para lo que resta del torneo. Oye, dime una cosa, este... Eh... Eh, más allá de lo que es la cancha, más allá de lo que es la rivalidad en la cancha, hay, hay rivalidad en, en, en otros terrenos también que la gente no alcanza a, a, a detectar. No sé, por ejemplo, si ya uno contrató a una figura, el otro también tiene que ir a buscar otra figura. Todo, todo esto que, que va más allá de una cancha de fútbol. Sí, por supuesto. La verdad, sí, siempre habrá la rivalidad en, en todo lo que rodea al, al partido, en todo lo que rodea la cancha. Al final del día, pues yo creo que las dos instituciones tratamos de hacerlo de la mejor manera en todo lo que nos corresponde en cuanto a tener este, los mejores patrocinadores, los mejores socios comerciales, tener la mejor afición, que tener a nuestra afición que esté contenta con el trabajo que hacemos. Pero creo que lo más importante es que hay una rivalidad de, que se queda también en la cancha 
porque somos muy respetuosos en los que hacemos. Al final del día, este, cada quien está enfocado en hacer su trabajo de mejor manera. Y, y como digo, con mucho respeto, mucho orden para que se quede en esa pasión sana que existe y en esa rivalidad que es muy sana. Oye, ¿qué, qué esperas de, de Tigres como presidente para esta, para esta temporada? Pues mira, yo creo que estar ahí, obviamente, como primer objetivo siempre que nos trazamos clasificar dentro de los primeros cuatro para clasificar directamente a la liguilla. Por supuesto, en los últimos dos torneos este, nos quedamos ahí en la antesala de la final, en, en semifinales, por lo que lo que espero en este torneo es que demos el siguiente paso y que estemos peleando la final y que estemos este, buscando obtener ese campeonato que todos queremos Es, es difícil la, la llegada tuya, la llegada de Miguel a, a Tigres después de, 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 de que se va Tuca, de, de to, todo esto que fue muy especial porque pues fueron muchos años de, de, de Ricardo Ferretti fueron muchos años de una forma de trabajo fueron muchos años de una forma de jugar diferente, o sea todo esto, todo esto tuvieron que llegar a hacer un cambio y buscar objetivos nuevos Sí, la verdad creo que, que después de esos ciclos que son tan largos y, y, y tan exitosos, la verdad es que llegar a hacer este y hacer las cosas de diferente manera, obviamente algunas también continuar las que se hicieron bien, pero por supuesto que estos cambios después este, de tanto tiempo son nuevos ciclos, empieza un nuevo ciclo y como cualquier este, ciclo que termina y cualquiera que empieza tiene sus complejidades, ¿no? Creo que también vemos la verdad el caso del el Manchester United también ahorita y creo que creo que es un ejemplo también de lo que pasa de repente cuando hay este ciclos tan largos trabajar de una manera de hacer las cosas entonces siempre este sí son son complicados pero bueno es, es parte de, del reto y de, de nuestro trabajo del día a día y, y de lo que siempre he dicho que es un trabajo en equipo tanto Miguel en la cancha como lo que nos toca hacer a nosotros en, en las oficinas siempre juntos siempre trabajando por el bien de la institución oye pero te gusta la presión porque América y Tigres <ríe> es, es algo diferente la presión ¿no? Sí, la verdad creo que también la presión te, te ayuda muchas veces, hay que, hay que saberla controlar, pero sí, sí, sí te ayuda, te exige a ser mejor este, cada día, a nunca relajarte, a siempre estar este, buscando las cosas, hacerlas de la mejor manera y hacerlas de manera diferente. Tratamos mucho de hacer las cosas aquí de una manera nueva, de innovar, de trabajar mucho en equipo, como, como bien dije, porque creo que al final del día todo esto es, somos un equipo. Y sí, hay veces que sí la presión llega <risa> este, a unos niveles, pero bueno, ni modo, hay que, es parte, es parte de esto y, y esto es lo que, lo que me gusta hacer. Entonces, este, día con día vamos trabajando para manejarla de la mejor manera. Pero tuviste un buen entrenamiento, porque en el América <risa> eh, te tocaron épocas buenas y épocas malas en el América. Y es, es un equipo que tiene, tiene mucha, mucha presión. Pero mira, te vas a Tigres y también tiene mucha presión. ¿En dónde, en dónde habrá más presión para un técnico, para los jugadores, para los directivos? Eh, con, ¿Con América o allá con Tigres? Yo creo que la verdad es que la presión, el nivel de presión para, para los que mencionas es, es muy parecida, eh, Raúl, la verdad. O sea, tiene ciertas cosas... Este, diferentes a lo mejor en el día a día en el este 
pero creo que al final la presión es igual este, en los dos equipos no creo que los dos equipos están acostumbrados a ganar los dos equipos tienen una magnífica afición entonces creo que el, el reto y, y la presión en los dos equipos se vive, se vive de la misma manera Ahora en, en, en el los, también, también son similares los objetivos, ¿no? Estos dos equipos lo que aspiran siempre es a, a salir campeones, no a estar en los primeros lugares y salir campeones, ¿no? Sí, yo creo que hay este equipos en México, este, varios que, que, claro, que el objetivo y que la y, y lo que se le exige es este el campeonato. Y, y sí, entonces creo que, que la presión para no solo para los dos equipos sino hay otros más que también este, tienen esa presión cada torneo cada seis meses Oye, el fútbol femenil lo han trabajado muy bien Tigres ha sido de los equipos importantes, ha ganado títulos eh, han, han hecho muy buen trabajo en el fútbol femenil algo que se está desarrollando muy bien y muy rápido en México Mauricio Sí, creo que también el, el fútbol femenil para nosotros es, una, es uno de nuestros ejes en, en el crecimiento, en lo que queremos hacer. Obviamente le damos la misma importancia que al fútbol varonil. Para nosotros es este, un área de trabajo que, que la tenemos muy clara hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Tenemos, por supuesto, ya cierto nivel que hemos alcanzado y por eso ahora lo, la idea es mantenerlo y llevarlo llevarlo al siguiente nivel, en este caso del, del fútbol femenil, por supuesto seguir deportivamente estando siempre peleando los campeonatos y por otro lado pues también este, llevar este, a este equipo a, al plano internacional, este, hicimos una alianza con el equipo de, de Los Ángeles, fuimos a jugar un partido allá, estamos este, buscando también ver en qué más podemos participar en partidos amistosos, en torneos este, en el extranjero para que la afición muy particular y este, e incomparable también que tiene este equipo femenil también lo pueda, pueda estar orgulloso del equipo y que lo pueda ver no solo aquí en, en Monterrey sino en otros lugares de, del mundo principalmente ahorita en Estados Unidos eh, ¿Un equipo en la Liga de Expansión? Mira, la verdad es que un equipo en, en la Liga de Expansión nunca es algo que ha estado en, dentro de nuestros planes la verdad, como te mencioné, tenemos muy claros cuáles son nuestros objetivos y la verdad es que no, no tenemos este, una idea ahorita en el corto o mediano plazo de tener un equipo en, este, en expansión. El descenso, ¿qué piensa el presidente Tigres de, del descenso y el ascenso en el fútbol mexicano? Bueno, la verdad es que yo creo que ahí, Raúl, pues ahora sí que la decisión que han tomado en, en, este, en la liga, en la federación, ellos son los expertos, ellos son los que conocen este, y ven a, a otra altura lo que el, el futuro del fútbol mexicano. Creo que la idea de la Liga de Expansión, ahora que ves todos los jugadores que están saliendo de Liga de Expansión y que están ya en, jugando en Liga MX, me parece que, que ha sido un acierto. Pero al final del día el tema del, del descenso y, y, del, y del ascenso... Este, Creo que es una decisión al final que toman en, en Federación y Liga y bueno, nada más este como equipo nos, nos toca respetar esa decisión. ¿Qué piensas del MLS? ¿Que te gusta su formato, su desarrollo? ¿Qué piensas de, del fútbol de Estados Unidos? Mira, yo creo que la MLS hay ciertas cosas que me gustan mucho de cómo trabajan y obviamente hay otras que, que creo que 
que para el nivel de liga que están buscando tener no son las adecuadas o no son las que me gustan a mí. Como todo, hay unas cosas, como digo, que las creo que las hacen muy bien y otras que, en las que pueden mejorar. Pero sin duda creo que va por buen camino, creo que va por buen camino y al final del día nosotros este, lo que están haciendo es algo que nos sirve mucho porque creo que lo tenemos ahí, al final del día son nuestros vecinos, este, con estos torneos como, como la Leagues Cup, creo que mientras la liga de allá crezca, eso siempre nos va a obligar a nosotros también a seguir creciendo, a seguir haciéndolo de la mejor manera, porque pues creo que la, la competencia, como lo ves a nivel de selección, pues el, el clásico en selecciones, creo que también el crecimiento de la MLS nos hace a nosotros seguir creciendo y saber que tenemos que ser más fuertes para seguir siempre manteniendo esa hegemonía. ¿Te gustaría ver a Tigres en la Libertadores algún día nuevamente? Sí, claro, me encantaría. Creo que, creo que es un torneo único, la verdad, este, a los que nos ha tocado estar ahí de una u otra manera participando. Creo que te das cuenta que es un torneo extraordinario, con un toque especial y, y claro que por supuesto que me, me encantaría volver a ver a, no solo a Tigres a cualquier equipo mexicano en, en la Libertadores. Mauricio, pues muchísimas gracias eh, están haciendo un, un buen trabajo yo quiero reiterar el trabajo que hacen con las mujeres, el trabajo que hacen con las fuerzas básicas, lo que nos decías ya de la Sub-20 y bueno el, 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 el primer equipo seguir trabajando para, para conseguir esos objetivos que que quiere esta gran afición que tienen. Muchísimas gracias, Mauricio. Raúl, muchas gracias a ti. Gracias por tus palabras. Y sí, al final del día de eso se trata de trabajar para que la afición se sienta orgullosa y esté contenta con el equipo. Y no solo trabajar en la parte deportiva, sino trabajar en todo lo que hacemos en materia comercial, de ingresos, de responsabilidad social, de infraestructura, de innovación, que también son los otros pilares que tenemos nosotros este, dentro de nuestro plan a los siguientes cinco años y que de repente no se ve, pero que también es lo que estamos trabajando para que lo que se ve que es este, el trabajo en la cancha, tanto del equipo varonil como femenil, como de fuerzas básicas, siempre esté al nivel de lo que la afición nos exige. Gracias Mauricio, un abrazo. Gracias Muchísimas Raúl. gracias. Muchas éxito. gracias a ti, gracias. Gracias, esto fue Bye. Dueños de la Pelota, Footbox, ya sabe que estamos en todas las plataformas. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.